0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ähm, heute ist Pfingstsonntag und wir werden natürlich äh, über den Heiligen Geist reden. Wir haben auch darüber gesungen, aber ich möchte zuerst heute Morgen etwas anders tun. Uh, und ich habe zwei Hauptbibelstellen heute Morgen, die ich ausgesucht habe. Zuerst, zuerst einmal ist es der Missionsbefehl oder der Missionsauftrag, den man in Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20 findet. Und dann später, später kommen wir auf der Apostelgeschichte Kapitel 1 und dann später Kapitel 2. Und ich hoffe, dass er mich gut versteht. Ich versuche, das ein bisschen langsamer zu machen. Uh, wenn ihr mich nicht verstehen könnt, es ist es aufgrund von einem Geburtsfehler zurückzuführen. Ich bin nämlich im Forschenland Land geboren. <lacht> uh, ich bin gebürtiger Amerikaner. <lacht> und äh, Immobil holt mich, holt meinen Akzent ein. So, zuerst mal das Missions, äh, äh, der Missionsauftrag in Matthäus, Kapitel 28, ich glaube, wir haben die Verse hier auf der Leinwand. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende oder in manchen Übersetzungen bis ans Ende der Zeit. Es gibt ein Wort in dieser Passage, das sich viermal vorkommt. Und es ist kein Wort, was normalerweise man merken würde, aber es ist das Wort alle oder alles. Und ich möchte diese vier äh, Punkte oder vier Mal hier anschauen. Und das wird uns zeigen in diesem Textabschnitt, wie umfassend der Missionsauftrag ist. Es gab vier Punkte. Alle Gewalt, alle Völker. Alles befolgen oder alles lehre, alle Gebote, je nach Übersetzung. Und dann alle Tage oder alle Zeit. Okay, zuerst mal: Mir ist alle Gewalt gegeben. Und äh, das ist hier die Luther-Übersetzung. Und ich sage immer wieder in meinen englisch sprechenden Ohren, ist das Gewalt hier ein bisschen irreführend. Äh, es hat nichts mit Gewalttätig zu sein. Es ist nicht, als ob Jesus mit einer Kanone herumläuft und sagt, jo, Digga, mir ist alle Mache oder mir ist alle Gewalt gegeben. Äh, lass uns halt ein ein, Bank, äh, ein bisschen Geld abheben. Äh, nein, so ist es nicht. Sondern das Wort hier im griechischen Exousia bedeutet einfach Vollmacht. Autorität Jesus Christus, der Sohn Gottes war hier auf Erde, der ist bereits gekreuzigt und auferstanden und ist fast beinahe auf dem Weg einfach in den Himmel hinaufzugehen. er würde weggehen. und er gibt diese letzte Anweisungen zu seinen Jüngern und er sagte: Ich habe einen Auftrag hier auf Erden zu erfüllen und ihr müsst mir jetzt helfen. Ich werde euch jetzt einen Auftrag geben, und wenn ihr diesen Auftrag erfüllt, er tut es in meinem Namen. Ich beauftrage euch. Ihr habt meine Autorität. Ich bevormächtige euch, dies zu tun. Wenn wir unseren Familienmitgliedern, Eltern, Kindern, Verwandten, Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunden, von Jesus zu zählen. Und vor allem, wenn sie Jesus nicht als Retter kennen. Das tun wir nicht primär, weil wir eben Mitleid auf die Leute haben, weil sie total verloren sind. Und wir merken, dass sie nach einem Weg suchen im Leben, wie sie vorankommen, aber die wissen nicht, wie es ist mit dem Herrn. Es ist nicht aus Mitleid heraus, obwohl das vielleicht eine Rolle spielt. Es ist nicht aus einer Pflicht heraus, dass wir unsere Zeugnis von Jesus weitergeben, einfach weil, ja, wir, wir müssen das halt tun. Und es ist nicht einfach aus Spaß, weil manchmal es gibt Leute, die es gerne tun, vor allem wenn sie mit anderen Leuten gemeinsam von Jesus erzählen. Das mag auch eine Rolle sein, aber hauptsächlich, hauptsächlich geht es darum, dass wir, bevollmächtigt sind, wir sind Beauftragte, Bevollmächtigte Gottes, wie in dem, gut, uh, es gab einen alten Film, und es heißt da, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und so ist es. Das zweite Ale ist Ale-Virko. Und das griechische Wort hier ist Ethne, Pantata. Ethne heißt es im Griechischen, und im Deutschen haben wir das Wort ethnischen Gruppen, die ethnische Gruppen. Das heißt einfach nicht über eine politische Grenze zu gehen und von Jesus zu erzählen, das praktisch von, von Deutschland nach oder in die Schweiz zu gehen oder nach Frankreich. Sondern in jedem Land gibt es ethnische Gruppen, die auch mit dem Evangelium erreicht werden müssten. Was heißt ethnische Gruppen? Gut. Ich denke einfach an Russland. Eine meiner Aufgaben ist eben als Regional-Superintendent für Osteuropa sein und Russland gehört auch dazu. Und leider ist Russland in den Nachrichten in den letzten Tagen, aber nicht aus den schönen Gründen. Aber nicht desto weniger, Russland hat auch über 100 ethnischen Gruppen, die nie von Jesus gehört haben. Die Russen vielleicht, aber es gibt auch andere Gruppen, die Karkassen. Die Tuvaner, die Yukutur, die Dagestani Avantis, die Avars, die Tschechen. Und es gibt, wie gesagt, über 100 Gruppen. Die sind laut, hauptsächlich muslimische Länder oder Gruppen. Es gibt auch andere Religionen. Aber die haben kein Zeugnis von Jesus unter ihnen. Und so ist es hier gemeint. In Deutschland redet man nicht so viel darüber, weil ja, man versteht sich vom Süden bis nach Norden und wir sind alle Deutschen, und oh Gott, ich bin kein Deutscher, aber ja, ihr seid Deutschen, aber es gibt doch kleinere Subgruppen oder ethnische Gruppen, die vielleicht nichts davon wissen. Und auch Deutschland ist auch ein Land, wo viele Leute von überall her kommen. Alle Völker sollen mit dem Evangelium erreicht sein. In der Welt gibt es über 16.000, fast 17.000 ethnische Völker. Etwa 40 Prozent haben nie davon gehört, dass Jesus gekommen ist und hat für ihre Sünden bezahlt. Aber warum ist das so wichtig? Ich bin an eine Passage oder einen Textabschnitt in Matthäus 24 erinnert. Dort hat Jesus unterrichtet, er hat den Jüngern vieles erzählt und beigebracht. Und jemand hat die Frage gestellt, Herr, wann wissen wir, wann das Ende der Zeit kommt? Und Jesus hat eine ganze Liste von verschiedenen erzählt und ich werde das hier nicht ganz lesen oder vorlesen, es wird zu lange dauern, aber er sagt, ihr werdet Kriege und Kriegsgeschrei hören. Ein Volk wird sich gegen das nächste Volk erheben, ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Hungersnöte und Erdbeben geben, Bedrängnis und falsche Propheten. Ihr werdet gehasst werden um mein Namens willen und die Liebe in vielen wird erkälten. Vielleicht könnt ihr euch an diese Stelle da erinnern. Und gerade in der Mitte von diesen Zeichen, im Vers 14 hat Jesus Folgendes gesagt. Und dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Jesus sagt, bevor das Ende kommt, müssen alle Völker von Jesus gehört haben. Und wie das praktisch aussieht, sehen wir auch, in dem Buch der Bibel, wo alles eigentlich von der Endzeit gesprochen wird, in der Offenbarung. Und dort finden wir in Kapitel 7, Verse 9 und 10. Danach sah ich und siehe eine große Schau, nehmen konnte Seelen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, und die standen vor dem Thron und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, die Rettung oder das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Amen. Und das ist die Sehnsucht von uns allen, dass wir im Himmel den Lob preisen und dieses Lied mitsingen können. Der dritte Punkt. Alles befolgen, was ich euch geboten habe, oder vielleicht ist es in der anderen Übersetzung, alle Gebote, die ich gegeben habe. Ihr solltet diese Gebote halten. Aber was genau sind diese Gebote? Es gibt hier keine kurze Liste von den theologischen Abhandlungen, die hier auswendig gelernt werden sollte. Es ist nicht, als ob man auf ETS hier alles dann in einer Stunde abschreiben muss und dann bei der Prüfung abgeben kann sondern es geht hier darum, dass die Jünger praktisch für drei Jahre das Leben und den Dienst von Jesus hautnah erlebt haben. Sie sollen nicht nur sein Lehren, sondern auch seinen Lebensstil und seinen Dienst in sich nehmen und das weiterhin austragen, in diesem Auftrag von Jesus zu erzählen. Und viertens, Jesus sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, bis ans Ende der Zeit, oder wie es in der Erbefelder heißt, bis zur Vollendung des Zeitalters, wenn die Geschichte der Menschheit zu Ende geht. Laut Matthäus waren dies hier die letzten Worte von Jesus. Jesus war bereits verstorben, wie ich gesagt habe, der war bereits Auferstanden und ist fast auf dem Himmelweg. Er wüsste, dass er demnächst weggehen würde, aber trotzdem hat er ihnen versprochen, immer bei ihnen zu sein. Not alone. Sie werden nie alleine sein. Aber wie das erfüllt werden sollte, das wissen wir nicht. Und leider hört hier Matthäus auf, und zum Glück dann gibt es halt die Apostelgeschichte. Denn wo Matthäus und Markus und Lukas und Johannes aufgehört hat, wird es dann weiter fortgesetzt in der Apostelgeschichte. Und wir kommen dann jetzt zum Apostelgeschichte 1. Und zumindest in den ersten acht Versen ist Jesus noch auf den Erden. Erst in Vers 9 wird er in den Himmel hinaufgefahren. Und wir lesen hier in der Apostelgeschichte Vers, äh, Kapitel 1, Vers 8, das Versprechen auf dem, was kommt. Und er sagt, ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien bis an Ende der Welt. Im Englischen ist es ein bisschen interessanter. Das heißt, you will receive power. Ihr werdet Kraft empfangen. Aber das ist nicht das gleiche Power, nicht das, was man in Matthäus versprochen hat. Es ist ein anderes Wort im Griechischen. Das heißt einfach Dynamis. Und gehört im Deutschen gibt es Dynamisch oder Dynamit. Es geht hier um Kraft. Und ich sehe das nicht als ein Widerspruch zu dem, was in Matthäus 28 versprochen würde, sondern eine Ergänzung. Was bringt es, wenn man behauptet, Vollmacht zu sein, aber keine Kraft hat, um etwas umzusetzen. Es geht Hand und Hand miteinander. Und es wurde versprochen, dass sie diese Kraft haben, um diese Autorität auszuüben und den Auftrag zu erfüllen. Aber das ist nicht alles, was man hier im Vers 8 hier betrachten kann. Es gibt auch hier eine geografische Ausbreitung des Evangeliums. Er sagt, ihr werdet Zeugen sein vom... Mir? Zuerst mal in Jerusalem. Gut, die waren bereits in Jerusalem. Und dann in ganz Judäa. Das ist quasi von Jerusalem nach Judäa. Das ist ein bisschen wie von Stuttgart bis Württemberg. Und dann in das nächste Land, nach Samarien. Das ist quasi von Württemberg nach Baden. Nicht, dass die Leute von Bad Zeckingen Samariter sind. <lacht> uh. Das, das meine ich nicht, aber einfach, es geht weiter in die nächste Region. Und dann, es sagt in, bis zum Ende der Welt. Automatisch wird hier eine Ausbreitung des Evangeliums hier vorprogrammiert, wenn man die Kraft des Heiligen Geistes bringt oder bekommt. Und dann kommen wir zu Apostelgeschichte 2. Und am Pfingstsonntag in einer Pfingstgemeinde ist es fast obligatorisch, dass man von Kapitel 2, Vers 4 redet. Und wir fangen dort an. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu sehen, wie es ihnen der Geist eingab. Und das ist für uns als Pfingstler natürlich wichtig, weil es handelt sich hier um das erste Zeichen der Geistestaufe aber wenn wir uns nur auf das Zungensprache als erstes Zeichen beschränken, dann verpassen wir das größere Bild von dem, was in Apostelgeschichte 2 geschieht. Im weiteren Verlauf des Kapitels sehen wir, dass die Jünger nicht nur diese Kraft bekommen haben, in anderen Sprachen zu reden, sondern sie begannen auch mit einer Vormacht zu handeln, die sie nie zuvor gehabt hatten. So, der erste Punkt war alle Gewalt oder alle Kraft. Der zweite Punkt war, ETH-Schüler, es gibt eine Prüfung am Dienstag. Uh, okay. Alle Völker, alle Ethnien. Dankeschön, der da Pastor, der passt mal auf. <lacht> was war Pfingsten? Gut, natürlich, wir sagen immer, das ist der Tag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Aber was war es für die Ersten Jünger. Es war bis jetzt kein Pfingsten in unserem Sinne, sondern es war ein jüdisches Fest. Es war ein jüdischer Feiertag, das Schabuot, das Wochenfest. Und in der ersten Linie war äh, das Wochenfest ein Erntedankfest für die Weizen, die schon bereits eingesammelt wurde. Aber später wurde äh, das Schavuot und auch Pfingsten als Feiertag benutzt, um das, die Gebung des Gesetzes zu feiern. Das heißt, Mose hat das Gesetz am Berg Sinai bekommen und es wurde am Pfingsten gefeiert, dass man überhaupt das Gesetz bekommen hat. Das war auch ein Pilgerfest. Es gab drei solche Pilgerfeste im Laufe des Jahres. Und das heißt, Juden aus der ganzen Welt sind nach Jerusalem geweist, aus der ganzen jüdischen Diaspora, aus den verschiedensten Ländern des Römischen Reiches und weiter hinaus. Und sie kamen dieses Mal nicht nur, um zu feiern, dass die Juden das Gesetz bekommen haben, sondern jetzt hören sie zum ersten Mal, und es wird auch dementsprechend gefeiert, dass Jesus gekommen war, um das Gesetz zu erfüllen. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes, nicht es zu ersetzen, sondern erfüllen. Und wir lesen dort im zweiten Kapitel ab Vers 8. Wieso kann jeder von uns in seiner Muttersprache hören, Pater, Medel, Elamito, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, von Pontus, von der Provinz Asien, von Phrygien, Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Krete und Araber, wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Etwa 16 verschiedenen ethnischen Gruppen habe ich da kurz gelesen, oder die sind da vertreten. Wenn man die Regionen, die Gebiete hier auf einer Landkarte markieren würde, man würde fast einen Kreis um Jerusalem herum sehen. man sieht hier bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, wobei auch die Nachricht von Jesus verkündet wird, automatisch eine geografische Ausbreitung des Evangeliums automatisch stattfindet, wenn die Leute zurück nach Hause gehen. Der dritte Punkt. Alles befolgen, was ich euch geboten habe. Oder alle Gebote zu halten, die ich gegeben habe. Und das sehen wir hier, was der Petrus macht. Ab Vers 14. Wir lesen da, da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief die Menge zu. Hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Übrigens, ich finde das sehr merkwürdig. Ich, ich vermute, dass es hier in Trösslingen genauso gut abläuft, wie es bei uns in den Staaten. Wenn man, wenn man betrunken ist, kann man kaum die Muttersprache herrschen. Und plötzlich sollen sie Fremdsprachen beherrschen. Das geht gar nicht. Vers 16, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht der Herr. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne, eure Töchter werden prophetisch reden oder weissagen. Eure jünger Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Trä Träume haben. Und dann später, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und Petrus dann fängt an, die Ereignisse, was da in dem Zeitpunkt stattfindet, im Licht der Weissagungen des Alten Testaments zu erklären. Und gut bis heute sind wir Pfingstler immer dabei, die Geschehnisse in unserer Zeit im Licht der Bibel zu erklären. Und dann später im Vers 22 Petrus erklärte, dass Jesus der lang ersehnte Messias ist. Er hat das Gesetz erfüllt. Jesus wurde gekreuzigt, ist begraben und durch die Kraft des Heiligen Geistes auferstanden. Und dann Vers 38 bis 40 Petrus verkündete, dass die gute Nachricht von Christus nicht für, für ein bestimmtes Volk gekommen ist, sondern dass die gute Nachricht von Jesus gilt. Für alle Menschen, für alle Völker. Und an dem Tag gab es ein paar Bekehrungen. Etwa 3000. Erweckung. Und der vierte Punkt. Es war alle Zeit oder alle Tage. Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. You are never alone. You are not alone. Wer ist der Heilige Geist? Und ich weiß, für die Jugendlichen, das habt ihr schon Freitagabend und gestern abgedeckt. Das ist nichts Neues für euch. Und vielleicht auch für euch nicht auch. Aber wer ist der Heilige Geist? Wir lesen im Johannes-Evangelium in den Kapiteln 14 bis 16, als Jesus von der Heilige Geist gesprochen hat. Und Johannes Kapitel 14 beginnend mit Vers 16. Wir lesen, dass der Heilige Geist ein Beistand ist. Er, Jesus sagte, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Und dann im nächsten Vers, Vers 17 der Geist der Wahrheit, das bezieht sich immer wieder hier auf den Heiligen Geist, denn die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt, aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Dann später im Vers 26 geht es weiter. Und Jesus sagte, der Beinstand, das ist der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen sinnen wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dann später, im Kapitel 15, auch in Vers 26, wir reden wieder von dem Geist der Wahrheit, der das Zeugnis für Jesus ablegt. Und dann kommen wir zum Kapitel 16, Vers 26. 13. Das ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird, was Gott, der Vater ihm sagt. Wie kann ich das am besten erklären? Wie ich euch schon verraten habe, bin ich Amerikaner, bin in den USA groß geworden, habe hier eine deutsche Frau geheiratet, am Pfingstsonntag vor 30 Jahren. Und wir sind äh, glücklich miteinander, glücklich verheiratet, ich bin glücklich, sie ist auch verheiratet. <lacht> So, ich habe jetzt diese deutsche Frau und wir haben dann drei deutsche Kinder bekommen. Und äh, als dann die Kinder zu werden kamen, wir haben Zwillinge gehabt zuerst und dann später kam ein Mädel. Und als wir dann die Kinder hatten, kam es immer wieder öfters vor, dass ich die Jungs trösten müsste oder vielleicht sogar ein Wort der äh, Zurückweisen äh, und sagen müsste, Disziplin. Vielleicht war ich so ein bisschen ärgerlich. Und in dem Moment, als ich etwas gesagt habe, so, hör auf, was machst du jetzt? Und bla bla, bla, bla. Gut, das war alles auf Englisch. Als ich das dann losgesagt habe, dann habe ich kurz innegehalten und gesagt: Moment mal, wer hat das gerade eben gesagt? Habe ich das gesagt oder war das mein Vater? Und natürlich habe ich umgedreht, der war nicht da, der war 5.000 Kilometer von uns entfernt, in den USA. Aber die Worte von meinem Vater habe ich sofort weitergegeben, ohne groß drüber nachzudenken. Und das haben viele Väter hier bestimmt das auch erfahren. Als ihr Kinder erzogen habt, habt ihr Dinge gesagt, vielleicht positiv, vielleicht negativ, was man von der eigenen Kindheit gehört hat. Aber so ist es hier mit dem Heiligen Geist. Er, je mehr wir von dem Wort Gottes einnehmen, je mehr wir uns in der Gegenwart des Herrn Zeit zu bringen und das in uns einwirken lassen, umso mehr werden wir das sagen, was Gott der Vater uns weitergibt oder weitergeben möchte. So, die Frage ist, was tun wir jetzt? Was ist die Verbindung zwischen dem Missionsbefehl in Matthäus 28 und den Ereignissen von Pfingsten in Apostelgeschichte 2? Und zuerst mal, das bedeutet, mit dem Geist Gottes erfüllt zu sein, heißt auch ein Herz für die Welt zu haben. Denn das Herz oder der Herzschlag von Gott ist eben für die Völker dieser Welt. Es war nie Gottes Absicht, dass wir die Geistestaufe erleben, nur damit wir in Süngen reden können, obwohl das doch sehr wichtig ist. Aber es dient nicht primär dem Zweck, sondern es steht schon in Apostelgeschichte 1, Vers 8, was der Zweck von der Erfüllung mit dem Geist ist, dass wir die Zeugen Jesus sind, nicht nur in Jüsum, sondern auch in in ganz Judäas und Marien und bis an Ende der Welt. Pfingstloh oder Charismatik zu heißt mehr als nur gewisse Geistesgaben auszuüben. Vom Geist Gottes erfüllt zu sein, bedeutet mehr als nur warme Gefühle und äh, Gänsehaut während der Anbetungszeit zu erleben. Sondern vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet dass wir eine globale Ausrichtung ein, globalen Ausblick für das Reich Gottes haben sollten. Denn Gottes Herz schlägt für die Völker dieser Welt. Die Zungensprache und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist dienen primär einem Zweck, dass wir seine Zeugen sind. So was sollen wir tun? Ich habe hier einige Punkte und dann werden wir Zeit miteinander haben, um zu beten miteinander. Das Lobpreis-Team kann schon sich ruhig nach vorne bringen. Wir können beten. Das einzige Gebetsanliegen von Jesus, wisst ihr, was das war? Wir wissen schon, dass er gebetet hat. Wir lesen, wie er Fürbitte für verschiedene Themen geleistet hat. Da hat natürlich auch den Jungen das Vater uns so beigebracht. Aber das einzige Mal, wo Jesus Menschen darum gebeten, gebetet hat, oder gebeten hat, für etwas zu beten, war in Matthäus Kapitel 9, Vers 35, wo er sagte, die Ernte ist groß, aber die Mitarbeiter sind wenig. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er weiter in die Ernte sendet. So, wir können beten, zuerst einmal, dass der Herr Menschen in den Dienst einberuft und sich mit uns anschließen in das Reich, für die Arbeit, für das Reich Gottes. Aber die haben nicht nur gebetet, gleich danach hat Jesus auch hinausgesandt, Vers Kapitel 10, Vers 1, er hat sie gleich ausgesandt. Wir gehen auch in die Welt hinein und wir versuchen auch, unsere Welt zu evangelisieren. Und vielleicht ist nicht jeder hier berufen, ins Ausland zu gehen. Die meisten von uns wird das wahrscheinlich nie tun. Aber du weißt nie, wer zum Herrn kommt durch dein Zeugnis. Und der Herr wird ihn in die Welt oder sie in die Welt hinausschicken. Du weißt nie, wer in deiner Kinderstunde später als Missionar dienen will. Du weißt nicht, ob deine eigenen Kinder eines Tages im Ausland dienen werden. Aber sei bereit dafür, dass Gott offen ist in deinem Leben, in deinen Familien, in deiner Gemeinde. Evangelisiere deine Welt und mach sie zu jünger. Drittens, vielleicht gibt es doch den einen oder die eine, und man merkt, dass der Herr jetzt innerlich an dich arbeitet. Und es gibt ein Tauziehen in deinem Herzen hin und her. Ob du vielleicht auch in den geistlichen Dienst einsteigen solltest, ob das aus Beruf sogar in Frage käme, das weiß ich nicht. Aber du merkst, dass der Herr etwas von dir will. Und ich möchte einfach euch ermutigen, lasst den Herrn seinen Weg mit dir haben. Ich möchte kurz von meinem eigenen Leben erzählen, das heißt nicht, dass es bei jedem so abläuft. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich glaube, ich war 16 oder 17, auch um die Jahre Zeit im Juni. Und ich habe nach der Geistestafel gesucht und gebetet. In der Zeit gab es eine Konferenz, äh, etwas wie eine Pfingstkonferenz, die Camp-Meeting sagt man in den USA. Und äh, an dem Abend sind wir nach Hause gereist, es war für uns nur etwa 30 Minuten, Minuten entfernt. Und ich habe meinen Eltern gesagt, du, ich, ich wollte eigentlich die Geistestafel erleben. Und gut, mein Vater ist Pastor gewesen. Das war nichts Neues für ihn. Er hat schon öfters mit Leuten gebetet. Und meiner Mama auch. Und so wir sind im Wohnzimmer gewesen, hat mich gekniet. Dann plötzlich habe ich auch gespürt, wie der Herr an mich sieht. Und es gab zwei Fragen von dem Herrn. Erstens, ob ich bereit wäre, in den Dienst zu gehen, als Beruf. Für mich war das nicht so schwierig. Mein Vater ist Pastor. Ich habe nur positive Erfahrungen von meiner Kindheit. Natürlich haben wir vielleicht andere Gemeinden gehabt. Mein Vater ist ein paar Mal umgezogen, aber es war eigentlich positiv. So Ja zu sagen, war an dem Punkt nicht so schwierig. Dann kam die zweite Frage ob ich bereit bin, meine Heimat zu verlassen. Gut, ich war wie gesagt ein Teenager. Ich habe keine großen Gedanken darüber gemacht, die USA zu verlassen. Vielleicht mit einem kurzen Abstecher in Mexiko war ich nie im Ausland gewesen. Und ganz ehrlich, ich war gar nicht so begeistert von der zweiten Frage. Und ehrlich habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es wie, wie Abraham damals, als er seinen Sohn Isaac opfern sollte. Er hat ihn zum Alter gebracht, aber zum Schluss war es nur ein großer Scherz. <lacht> aber ich habe zugesagt und natürlich habe ich das ernst und ehrlich gemeint. Es war erst acht Jahre später, dann, als es zur Erfüllung gekommen ist. Ich habe auch das nicht gejagt. Der Herr hat mich nie losgelassen. Und dann, als ich zugesagt habe, war ich innerlich frei. Und dann hat der Herr mir seinen Heiligen Geist in Erfüllung geschenkt. Und vielleicht ist es auch der Fall bei einigen von euch heute Morgen. Das weiß ich nicht. Es muss nicht so folgen, wie es bei mir gelaufen ist. Aber ich möchte euch ermutigen, sagt Ja zu dem Herrn, du wirst es nie bereuen. Und schau mal, jetzt habe ich eine deutsche Frau. Ich habe etwas, zumindest etwas davon bekommen. Lass uns beten. Und das der Team wird jetzt ein paar Lieder spielen. Und wenn du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben möchtest, möchten wir seit heute Morgen... Raum geben, dass man nach vorne kommt und Zeit mit dem Herrn verbringt und konzentrieren nicht einfach auf die ersten Zeichen, sondern einfach, dass der Herr, dein Herz erfüllt und dass du ein totales Ja zu dem Herrn gibst. Lass ihn die Sache in deinem Leben ausräumen, was noch ausgeräumt werden sollte. Vielleicht sind es Einstellungen, vielleicht gibt es äh, Gewohnheiten, die jetzt geändert werden sollten, ich weiß nicht, aber der Herr wird mit dir reden. okay? So lass uns miteinander aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir zuerst mal, dass du Jesus gesandt hast. Und es ist recht unangenehm zu denken, dass er sterben müsste, aber trotzdem, ich danke dir, weil durch seinen Tod und durch seine Auferstehung sind die Vergebung unserer Sünden ist die Vergebung unserer Sünden ermöglicht, dürfen wir das auch in Anspruch nehmen. Aber nicht nur das. Du hast uns als Menschen gesehen, die auch in deinem Reich mitarbeiten können und das aufbauen. Und du hast menschenberuf Du hast eine Berufung eigentlich für jeden von uns. Es ist nur eine Frage von Platz und wo und wie. Denn letztendlich ist das Missionsfeld da, wo Menschen dich nicht kennen. Und sobald wir diesen Raum verlassen, ist es bereits ein Missionsfeld. Auf der Straße, hier in Trossingen, im Kreis Tüdlingen und darüber hinaus. Menschen brauchen Jesus. So Herr, benutze uns, benutze mich, erfülle mich erneut, erfülle uns neu mit deinem Heiligen Geist, damit wir die Kraft des Heiligen Geistes erfahren dürfen, damit wir Zeugen sein können für dich. Denn es geht nur um dich, nicht um mich, nicht um mein Vorhaben, es geht nicht um meine Karriere sondern es dreht sich nur um dich. Sei gepriesen, Herr. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.